0: 16 minutos han transcurrido de las 9 de la mañana a grados la temperatura en la función desde el piso 19 del Paseo de La Galería. Estamos haciendo la réplica por Radio Mil y tenemos invitadas eh, de lujo quienes nos van a hablar de un libro que creo que eh, todo abogado, estudiante de derecho o usuario de justicia lo debe tener dentro de su, eh, en este caso... Su, su, su libro, ¿verdad?
1: O oh, si sí, por ahí una de tus acciones fue rechazada en límine, recomendamos a que puedas recurrir primero. A esto para que no vuelvas a incurrir Decir, en algún
2: error.
0: Parte de la biblioteca debe ser este libro. ¿Por qué? Porque son datos así concretos, certeros, eh, de, de, de una investigación que se ha hecho de, eh, hace tres años, tres años eh, de un equipo de, 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 de estudiantes de la Universidad Católica bajo uh -huh. la dirección académica del doctor. Manuel Riera. Y vamos a, vamos a presentarlas. Está ya con nosotros Laura Regina Meaurio y María Monserrat Estallar para hablarnos sobre
3: el libro Rechazo in Limine. Regina, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Perla. Buenos días, Jessy. Muchísimas gracias por invitarnos a, a este espacio para compartir con ustedes lo que fue la experiencia de esta investigación sin precedentes en Paraguay y que abre la puerta para para otro tipo de investigaciones mm. sobre cualquier tema o incluso sobre los temas que ya, ya estudiamos, darle un análisis distinto. O sea, mm. esta es una investigación abierta. Y nada, le dejo a Monse que se presente y después, <risa> después le con contamos Tatiana. un poco más. Sí. ¿Qué
4: tal, Jessy? ¿Qué tal, Perla? Gracias también por la invitación. Nosotras súper agradecidas de poder venir a compartir un poco lo que estuvimos haciendo que empezó en el 2019. Mm -hmm y que la semana pasada tuvo su lanzamiento oficial, ¿verdad?, en la ley. Obviamente, también gracias al excelente profesor y maestro que tuvimos, que fue Manuel Riera ahora el abogado, realmente un docente al cual las dos, y creo que todos sus alumnos por lo que pasamos por él, eh, agradecemos un montón la experiencia, ahora porque expande un poco más esa idea de docente-alumno dentro del aula, y te da esa posibilidad de crecer como profesional, ¿verdad? Que de repente uno estudia famoso derecho muchos de los libros y salís y te encontrás con otro mundo, ¿verdad? Y más otras vez las personas que no tienen esa posibilidad de tener la práctica o de estar trabajando mientras que están estudiando. Entonces es una herramienta súper importante y que esté plasmado eso en una obra es otra vez más fácil para que los demás puedan ir comprendiendo un poco. Y la
1: motivación también que genera seguramente a otros alumnos de que un trabajo así como este también eh, pueda terminar en, un, en una obra, ¿verdad?
4: No, sí, totalmente. O sea, te da esas esa herramientas, esa posibilidad, ese entusiasmo de querer escribir, o sea, no tener mm. miedo a investigar y a escribir, porque muchas veces eh, te centras en las cuatro paredes de qué van a decir, mm. o yo todavía no sé mucho, recién estoy empezando,
3: claro. y es
4: como que podés agarrar, puedes agarrar un mm. fallo, podés analizar, podés estudiar. Eh, deja un poco esa utopía de que el derecho está allá arriba, que es muy, muy perfectito, vamos a decir, desde el punto de vista de que tenés que saber perfectamente para poder hablar, sino que te invita un poco a investigar, ¿verdad? Claro. Y bajar a la realidad, que yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Un derecho eh, utópico arriba no nos sirve de nada si no está aplicado. Así Regina,
0: bien. ¿cómo surge esta idea de, de investigar estos fallos de la sala constitucional?
3: Bueno, esta idea eh, inicialmente surgió del profesor eh, Manuel Riera Él como ca eh, Catedrático de De la materia Derecho Procesal Civil uh -huh. O Introducción al Derecho Procesal Él nos invitó A hacer un trabajo práctico Nosotros uh -huh. al principio nos sorprendimos Porque analizar fallos de La de inconstitucionalidad ¿Por qué? Uh -huh. Para Procesal uh -huh. ¿Por qué? Para esta materia Y además que estábamos acostumbrados Siempre a hacer esos trabajos prácticos Que es Hacer como un ensayo En la casa Individual él no, dijo que la forma de abarcar esto iba a ser grupalmente, tenían objetivos grupales y también individuales para cada alumno. Mm. En ese sentido, teníamos que coordinar con nuestros compañeros para irnos a la Corte Suprema de Justicia, mm. tocar las puertas, ponernos el disfraz de abogados en ese momento porque éramos jóvenes de 21, 22 años, del cuarto año de Derecho... Muchos no teníamos experiencia, en mi caso, por ejemplo, no tenía experiencia, no había pisado el Palacio de Justicia. Que eso te entonces, ayudó también
1: a, a conocer y estar claro, ahí. Claro,
3: las primeras puertas que tocamos, ¿dónde está la autorización escrita o no? Tiene que autorizar el ministro. O sea, muchísimos tropezos Se encontraron
1: con esas primeras dificultades.
3: Sí, totalmente, y además uh -huh. que la consigna era fotografiar cada fallo y otra vez escanear y no sé qué imagínate eso con una secretaria que no sabía dónde estaba muchas veces o no nos quería dar por mil motivos y nosotros teníamos que rogarles para sacar ahí con nuestro teléfono y ver expediente por expediente y además eh, teníamos que elegir al azar, entonces ¿con qué criterio elegíamos? Eh, ¿de qué mes elegíamos? ¿a veces nos dábamos cuenta? tampoco
1: ustedes se fueron a la corte y dijeron bueno nosotros queremos tal tema y les suministro, porque no, eso no, tampoco no, existe
3: verdad, no, no, no <risa> para nada. Además que teníamos en ese momento el desafío era del tiempo, mm. de la cantidad, o sea eran desafíos propios del trabajo. El
1: trabajo inicial era ustedes tendrían que investigar sobre todos los casos de rechazos ilímines. Esa fue la consigna.
3: Sí, así mismo. Mm. Eh, lo que queríamos hacer en ese momento era identificar cuáles eran las razones mm. por las que la corte rechazaba límite. Era más, era, era algo como ¿Qué pensamos que iba a quedar? En, ¿En un trabajo. Una ¿Un monografía. O un, no, un, un trabajo un... cortito de uh -huh. menos de 10 páginas, grupal, nada más. Eh, no, no entendíamos en ese momento la trascendencia hasta que se dio un vuelco al terminar el trabajo.
4: ¿Cuántas resoluciones analizaron? En total se llegaron a analizar 200 resoluciones, oh, sí. pero dividían dos periodos, ¿verdad? Eh, en el 2019 estuvimos trabajando nosotras cuando estábamos en cuarto uh -huh. con el profesor Manuel Riera. Y después, al año siguiente, el siguiente grupo, que eran más, eran ya más o menos 30, 35 alumnos, ellos siguieron analizando y abarcaron todo lo que iba del 2010 mm. al 2015. Y nosotros mm. abarcamos 2016 al eh, 2019. Ustedes entonces. trabajaron sobre resoluciones que salían en, con
1: rechazo y límite, digamos, en esos periodos. No es que decidían ver, vamos a analizar, o sea, llevaron las 200 resoluciones y ahí comenzaron a verificar
4: que había distintos supuestos. Claro, la idea era esa, que cada grupo de alumnos que estaban mm. conformados de acuerdo a la cantidad de alumnos que había durante el año, mm. eh, se vaya a la corte y tenía un año asignado, ¿verdad? Mm. Y de acuerdo a ese año, vos te ibas y tenías que traer 20 fallos mm. de rechazo límite, escaneados, mm. ¿verdad? Gracias a Dios, hoy con el celular escaneas, mm. todo para justamente poder hacer un análisis objetivo, ¿verdad? Para tener un, fun un fundamento y en donde se sostiene todo esto, y que no sea una simple opinión de todos: de, ah, la Corte está rechazando y elimina por esto nomás.
3: Otra cosa, que otro desafío que nosotros encontramos como primer grupo investigador fue que el profe dijo: tenemos que buscar las razones, tienen que analizar estos fallos, y nosotros, ¿con qué criterios? ¿Cómo se analiza un fallo? Y muchos no sabían, tal vez algunos sí, pero otros no. Y no, no no era la misma consigna para mí. O sea, por ejemplo, yo podía ver algo relevante que el grupo uh -huh. de Monse podía ver irrelevante. Entonces, uh -huh. cada grupo presentó... Nosotros teníamos todo en un Google Drive en el que yo podía ver la tarea de Monse. Pero si yo no tenía... O sea, si no, si no coincidía con esa forma de analizar o de presentar el trabajo, tenía la libertad de hacerlo con mi grupo como nosotros uh -huh. decidiéramos. Uh -huh. Entonces esa fue la primera exposición al final del curso de ese semestre fue presentar todos estos trabajos pero después nos dimos cuenta que no había que no eran iguales el mío y el suyo mm. entonces ahí comenzó la segunda etapa del trabajo para los cabezas de grupos que en ese momento éramos Monse, eh, yo y otro compañero más que se llamó que se llama Miguel Arestivo mm. y el, el profe nos dijo ¿qué tal están ustedes para, para avanzar con esto? En, porque nos quedamos impresionados Con el resultado de un trabajo de clase Súper entusiasmados Porque era como una competencia mm. Y la, la evaluación era grupal O sea, si mi, si mi grupo estaba mal mi, mi nota también podría bajar Y en la nota de todos Era como un resultado colectivo El objetivo final era colectivo Entonces era como un desafío Y competencia de grupo <risa> Y al final nos dimos cuenta que tenía gran relevancia Que no había nada escrito mm. Y que a nosotros nos costó muchísimo analizar. Entonces dijimos, ¿por qué no vamos a más? ¿Verdad? pasa Ellos... pasan a la idea sí, de... eran de vacaciones. Ponete ¿sí? a pensar, diciembre ya rendimos todo. Y el profe nos dice, ¿qué tal si seguimos? Y nosotras, en pleno examen, en pleno estudio de, de, de exámenes finales, decimos, claro que sí. Y comenzamos a unificar los criterios. Por ejemplo, uh -huh. elegimos nosotros tres, los cabezas de grupos, en este caso Monce, Miguel y yo, decidimos con el profe Cuál iba a ser la forma en la que íbamos a procesar a partir de ahora y unificamos los criterios. Si teníamos algunas diferencias, unificamos para que sea sistematizado. Las matrices ya estaban en ese momento y ahí comenzamos a cargar. Comenzamos a cargar en una tablita de Excel, una tablota de Excel uh -huh, que sí. es inimprimible de tan grande que es, y nos dimos cuenta el análisis de datos que teníamos nunca antes visto mm. y otra vez pasábamos de ser de abogados o de futuros abogados opinólogos o que damos nuestro parecer sobre una cosa concreta sobre nuestro punto de vista a ser eh, investigadores materia. que hablen sobre cuestiones objetivas que no van a cambiar si ustedes son abogadas y ven esa tabla de Excel mm. van a poder ver sobre cualquier punto de vista que el resultado va a ser el mismo
1: sobre, mira, es sumamente importante el material porque dentro de lo que analizaron, seguro que encontraron y sistematizaron las razones por las cuales se rechaza una acción de inconstitucionalidad. ¿Cuántas, digamos, razones o circunstancias llegaron a encontrar así en general, verdad? Si bien no van a hablar de todas, las, porque tienen que comprar el libro también la gente, ¿verdad? ¿verdad? ¿Pero cuántas. ¿Cuántos motivos o cuántas causales de rechazo y límite llegaron a constatar?
3: Nosotros en el primer año constatamos 18 razones distintas.
1: Distintas.
3: Pero nosotros para para hacerlo más fácil agrupamos mm. en cuatro grupos grandes mm. y son en, en los que pudimos determinar que, que se encuadran varias de las razones. Mm. Y también la última es de misceláneas, por ejemplo. Mm. Razones aisladas que se fueron que no se repitieron en, en muchas ocasiones, pero eh, las principales son... ahí que Monse nos cuente. Sí. Claro, dividimos en,
4: en cuatro, como le dijo Reiki, en cuatro grupos, vamos a decir, esas 18 razones. Al año siguiente, el, la siguiente camada de alumnos también encontró... Eh, razones que fuimos adaptando dentro de esos cuatro grupos. O sea, nuestra base fue ese, eh, fueron esos sí. cuatro grupos, ¿verdad? Ahí subsumimos, vamos a decir, todas las mini-razones uh -huh. que una le parafraseaba para uh, para para frase. <risa> a la otra uh -huh. y así, ¿verdad? Tenemos, eh, primeramente, demanda y no recurso, ¿verdad? O sea, uh -huh. hacer una acción de... Eh, proponer Promover una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia... Eh, es una demanda, ¿verdad? Por la vía no, de la acción es no. una demanda. ¿Qué implica que sea una demanda? Que tiene que acompañarse todas las instrumentales, eh, que tiene que ir el poder, eh, que tiene que abastecerse a sí misma, ¿verdad? Eh, el siguiente grupo Es como sería... que tiene su autonomía, digamos. Claro, es como que vos estás presentando tal cual una... Y sí, los errores que distancia. llegaron a encontrar son errores que se daban más en el ámbito penal... No, generalmente las acciones de constitucionalidad, que, o sea, la mayoría son uh -huh. las civiles, y otra vez de las civiles, uh -huh. eh, acuden más en cuestiones de juicio ejecutivo que el abogado bien sabe que existe una vi, o sea, una posibilidad un juicio posterior, sí. entonces es, ¿para qué acudís si sabes que uh -huh. te van a rechazar? ¿Por qué no agotaste la vía, las vías ordinarias? Que es otro de los motivos uh -huh. por los cuales más se rechaza, ¿verdad? O sea, la, como sabemos la Corte Suprema de Justicia es una instancia extraordinaria desde el punto de vista de su sala de constitucionalidad dentro
1: de tu trabajo investigativo en como digamos, en tu top ¿verdad? de, de, de rechazos ¿cuál está en el top número uno de rechazos digamos, la causal más recurrente de rechazo y límite de resoluciones en la Corte
4: Suprema? por lo que yo pude ver, para mí mm. el rechazo in límite en su mayoría se da porque el abogado acude como si fuera una tercera instancia mm. Piensa que es un recurso. Claro, acude como un recurso, no como una demanda, no como algo extraordinario, no habiendo eh, agotado de las vías uh -huh. ordinarias, así también, no habiendo fundado, o sea, meramente muchos se dedican a transcribir la lesión, vamos a decir, uh -huh. de la norma constitucional, de constitucional uh -huh. que, 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 que fue atacada ahora, pero eh, no hace un, ¿No hace un análisis. Claro, o sea, ni, se limita a mencionar Los y no a decir, esto me pasó por esto, es inconstitucional, ¿verdad? Mm. Entonces, es como que eh, queda otra vez ahí arriba, o sea, no aplicado al caso y claramente te van a rechazar, porque mm. la lesión tiene que ser concreta, las vías ordinarias tienen que estar acabadas, eh, es una demanda, no es un recurso, no es una tercera instancia, y también nos llama mucho la atención que justamente lo que más se recurren son fallos de segunda instancia, ¿verdad? Mm. O sea, juicios que ya fueron analizados en primera instancia, segunda instancia, y generalmente por una disconformidad del abogado. Es, que como es justamente... que utilizan como una tercera instancia. Claro. Y ahí es donde vos decís, están sobrecargando la corte mm. y se está trazando todo lo otro, que de por ahí eh, es lo que para lo cual la persona acude y lo cual tiene procedencia, ¿verdad? lo que no es rechazado justamente ilímine.
0: También, según re, eh, de, decía el doctor Manuel Riera, hablaban de de los los ministros que, que que argumentaban estos rechazos y que se basaba específicamente en la jurisprudencia en cuatro ministros de la Corte.
4: Sí, eh, los, los cuatro ministros que mayores rechazos hicieron ilímine uh -huh. en este periodo que nosotros analizamos siempre, eso claramente puede variar, eh, nosotros le encontramos a Miriam Peña, Gladys Vareiro, Antonio Fretes, que son personas que claramente, por conformar la propia sala mm. constitucional, son las que más par más parti participación van a tener en un rechazo en verdad. Eh, pero también encontramos situaciones en las cuales eh, se conformó, eh, se integró con, con magistrados de segunda instancia por cuestiones externas. verdad. Si bien. Mm. A, la, a todos, vamos a decir, de los nueve, nueve encontramos que hayan firmado un rechazo límite Estos tres son los predominantes porque son los propios de la sala, ¿verdad? No. En ese entonces, de los fallos que más analizamos, ¿verdad? Y eh, así también eso, que son fallos generalmente civiles, de segunda instancia, y coincide que en la mayoría, como fuimos analizando los casos, fuimos viendo qué jurisprudencia propia cita la Corte, ¿verdad? Porque la Corte se cita a sí misma... Y eh, que le Nosotros le llamamos Que lee la corte, ¿verdad? Para ver qué doctrinario usa Para mm. establecer lo que es Una acción de inconstitucionalidad ¿Por qué te están rechazando? Elimine, ¿Por qué es una vía extraordinaria porque se tienen que agotar las vías ordinarias y encontramos que el, el fallo que más se cita a lo largo de todo esto son dos fallos del 96 y 97 donde se le cita a Oscar Pacielo candia ¿verdad? Mm. Que es el que justamente habla y establece de, de que no hay que hablar de una mera disconformidad con, con el juez o el magistrado o la persona que dictó que dictó la norma que por la cual estás recurriendo sino que, eh, que tiene que haberse agotado todos esos pasos procesales eh, y formales, más de cuestiones de forma para llegar a estudiar un fondo ¿verdad? Mm. y asimismo que leen también eh, generalmente todo lo que es Huastavino y Pedro Sabues, ¿verdad? Mm. No, ahí sí personalmente encontré me llamó la atención que por ejemplo a doctrinarios o grandes juristas paraguayos como Mendonca que es un gran constitu constitucionalista no sea tan utilizado en atención a que justamente estamos hablando de Código Procesal Civil Paraguayo para aplicar Ajá. la norma, y es una persona que tiene bastante eh, camino recorrido en todo lo que es lo constitucional, ¿verdad? Ajá. Entonces, eso, así personalmente fue un poco lo que me llamó la atención.
1: Mira qué datos importantes a, hoy, sí. a comprar Objetivos, los libros de...
0: Objetivos, y principalmente conocer un poco eh, cómo viene trabajando la sala constitucional. con relación Lo que pasa a la... es que
1: muchas veces también los profesionales utilizan, digamos, a los, al solo efecto de dilatar el proceso, sí. y seguro que ustedes también lo habrán notado, y algunas veces sí, efectivamente, por una cuestión ya algunas veces dolosa, digamos, van con el propósito de dilatar. Y en otras veces, en otras ocasiones, y ustedes seguramente lo analizaron mejor que nosotros, sí, y se puede constatar que fueron así defectos, ¿verdad?, de eh, defectos ya formales que no se cumplieron y que por eso también se, se rechaza la acción. Yo, yo dentro de mi poca eh, no, no no, tengo el análisis, pero lo que sí llegué a ver en muchos casos es que muchos abogados, como ustedes bien mencionaron, es como que utilizan una tercera instancia y no presentan los poderes. Eh, llegaron a constatar eso también, que muchos accionan pero no tienen poder y piensan que como son abogados penalistas, Pueden recurrir a la acción y piensan que automáticamente al traer a la vista el expediente, eh, piensan que con eso eh, se acredita, digamos, la legitimación. Eso se llegó a constatar.
4: porque sí, justamente. Eh, mm. eh, la falta de poder, como decíamos, no es un recurso cuando vos acudís. O sea, bien lo dice el código, es una demanda, vos estás demandando. Por uh -huh. ende, tenés que acompañar.
1: Todas las. Todas las otra
4: vez, todas las instrumentales. Tanto la cédula de notificación, si estamos hablando de una sentencia, para que se pueda eh, contar el plazo de causidad o de prescripción, uh -huh. así como la propia sentencia, eh, copias autenticadas, ¿verdad? Que son justamente las razones. O sea, la Corte tiene que rechazar y límite por razones de forma y no de fondo. Uh -huh. Entonces, claro, si no cumplís con una parte formal, te van a rechazar y completamente acorde, ¿verdad? Uh -huh. También, ya que mencionaste lo penal, generalmente... Eh, presentan acciones de inconstitucionalidad sobre cuestiones que todavía se pueden tratar en el juicio oral o sea, mm. se adelantan un poco y es como que sube el famoso, sube el expediente a la corte se trata en la corte, te rechazan y después baja otra vez ¿verdad? No, es una mm. tercera instancia. nosotros sí, también, sí. vamos a cumplir con la
0: pausa y volvemos para conocer más datos sobre este libro que ya también está a disposición de todos los que quieran adquirirlo. <música>
2: luego de la pausa Sabores a la Glow, la más alta cocina con deliciosas guarniciones, desayunos, almuerzos, meriendas y cenas, dulces y salados con una gran variedad de bebidas. Para tus eventos, disfruta de los mejores platos a la Glow. Encontranos en el barrio San Vicente de Asunción, en Teniente Garay, 2216, esquina Zorrilla de San Martín y del Carmen, o contactanos al 0986-810-323. Sabores a la Glow. nos inspira el deseo de llevar alegría a la mesa. El Estudio Jurídico La Torre y Asociados ha desarrollado una propuesta de servicio de asistencia jurídica para el personal de blanco, para casos de demandas civiles, sumarios administrativos y denuncias penales por hechos de mala praxis en el ejercicio de la profesión. Para ello cuenta con un calificado equipo de abogados y asesores médicos en distintas especialidades. Consulte nuestros planes al 0983 340 005. Escríbanos en info@estudiolatorres.com.pe o visítenos en www.studiolatorre.com.py. Estudio Jurídico, La Torre y Asociados. Asistencia con calidad y eficacia comprobada. F.I.C. Fernández y Casati Abogados Fidelidad y confiabilidad Brindamos asistencia en el fuero penal Con especialidad en delitos económicos Civil, indemnización, contratos de seguros Y acciones contenciosas Contactanos al 0981-430-882 Dirección Antonio González Río 796, esquina La Franconi F.I.C. Fernández y Casati Abogados Fidelidad y confiabilidad Estudio Jurídico Arias García y Asociados Abogados. Desde hace 15 años brindando soluciones jurídicas a nuestros clientes. Representaciones legales en los fueros penal, civil y laboral. Avenida Bernardino Caballero 215, Casi Mariscal López. Teléfonos 228-920 y el 228-922. Visítanos en la página web www.agebogados.com.py. Aries García y Asociados Abogados.
3: Transmite Radio 1000 AM.
2: quiso crecer Legalidad judicial con la réplica.
0: Cuarenta minutos han transcurrido de las nueve de la mañana. Eh, ¿Qué más datos uno va a encontrar en este libro, Regina, eh, de que pueda ayudar al día a día del abogado, del estudiante y e inclusive usarlo como como eh, jurisprudencia, sacar datos eh, con relación a esto? Eh,
3: sí además de además de usarlo como jurisprudencia uh -huh. acá en este libro van a encontrar cuáles son valga la redundancia las jurisprudencias más mencionadas uh -huh. por la Corte uh -huh. eh, también van a encontrar doctrina en la van a encontrar también en este libro van a encontrar realmente un manual uh -huh. un manual de, de apoyo para para evitar que, que estas acciones puedan ser rechazadas in límite uh -huh. en eh, también te comento que comprando este libro mm. pueden acceder a nuestra base de datos del Excel mm. y pueden mm. analizar los propios abogados qué, qué datos les pueden ser interesantes o cómo o cómo, cómo analizar mejor o qué conclusiones saca uno. Mm. Es, es, un manu, es un manual impresionante que, que, como dijiste al inicio, debemos tener en nuestra biblioteca eh, si es que somos pasilleros, si somos investigadores, porque también la metodología que utilizamos en esta investigación y en esta obra colectiva, gracias a la, la astucia y, y, y también la apertura del profe Manuel, eh, es algo que se debe replicar. Es algo nunca antes visto y, y también a los estudiantes y abogados nos ayuda a pensar de una manera distinta a volver más seria esta tarea claro. científica que es eh, la, la que nos apasiona, ¿verdad? También eh,
0: eh, cuando el doctor Riera mencionaba que eh, dan datos de cómo también se ha conformado a lo largo de, 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 de estos de este periodo la sala constitucional que en este caso eh, en su mayoría fueron camaristas también lo que conformaron la sala constitucional tras la inhibición de sus ori eh, ministros originarios
4: Claro, es un poco lo que íbamos diciendo, ¿verdad? Mm. Que genera, obviamente, lo que más rechazo y límite van a tener son los propios de la sala, mm. pero eh, las acciones al promover, sea cual sea la demanda presentada, eh, te da esa posibilidad justamente de recusar. Mm. Eso es lo que la Corte tiene una particularidad: que no hay recusación mm. sin causa, o sea, tiene que ser una recusación con causa. Y eh, entonces al recusar justamente con causa se van integrando, ¿verdad? ¿Pudieron
1: analizar también eh, el tiempo que transcurre, digamos, desde la promoción de la acción y la resolución de rechazo?
3: Sí, pudimos analizar... <risa> En, y realmente nos sorprendió <risa> la diferencia o distancia que hay entre una y otra resolución. Pudimos encontrar mm. cuestiones que se resolvieron en 16 días, como el tiempo mínimo. Otras cuestiones que tardaron más de, más de mil días. Para una un rechazo -im 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 -im. y Y eso es una cuestión que podemos analizarla en otro momento, pero imagínense. <risa> en, nosotros... En una de nuestras tantas conclusiones, pudimos de eh, concluimos que la Corte rechaza ilímines acciones por razones de forma y no de fondo. Mm. Imagínate que tardó mil días para decirte que tenía una cuestión de fondo otra vez. Que no acompañaste tu poder. Eh,
4: o sea, mil trescientos días para... Decir que no tenías poder. Claro,
3: <risa> claro. No, o cuestiones de fondo, por ejemplo. La, la forma al final... Eh, como te digo? Pero pero
1: lo que pasa es que justamente ese es el punto, ¿verdad? Porque para tratar de ir descargando y descomprimiendo un poco el trabajo de la Corte, hay cuestiones así sencillas, como decís? No de tiene capón, poder, eso claro. se hace a mano, es que un informe mismo. que no tiene el poder y ya tiene que salir... Un... Y estos salen por autos interlocutorios, Auto ¿verdad? Interlocutorios, así o sea, y mismo. tienen que firmar obviamente todos los, pero, eh, lo, los miembros de la sala. Pero esas son unas cuestiones así que deberían de salir, como de 116 días, es que Justamente como máximo, el rechazo
4: límite se debería dar, si seguimos realmente lo que dice el código ahora, por cuestiones de forma y no de fondo. Mm, totalmente. Justamente, si vamos a estudiar el fondo, tendría que proceder tu acción y no ser rechazada inlímine. ¿cuál,
1: ¿Cuál fue, digamos, el caso que ustedes verificaron que tardó muchísimo tiempo en,
4: entre la acción y el rechazo? Justamente para nuevamente decir mm. que es una mera disconformidad <risa> y que se está utilizando la vía como... Eh, un recurso, ¿verdad? Como una tercera instancia.
1: Y, y, y pasa, ya
4: he mencionado mil días. Mil trescientos sí, días. casi mil trescientos días son. O sea, prácticamente le decía al abogado, dale, promove tu demanda ante la corte, presenta tu acción de inconstitucionalidad, venía del año que viene, más o menos. Tipo, o sea, dos, el año que Para viene. ponerlo a mil trescientos
1: días, ¿verdad? Eh, son dos años, un año, algunos.
3: Mucho más. Más. Ah, más.
4: Dos años son setecientos días. No, y por eso...
1: Ustedes verificaron que había en Autos interlocutorios que salían en tres años Para un rechazo in límite, in in límite, límite. Sí. Y hay así.
0: otros que realmente eran Mucho más rápidos
3: Claro, dependiendo de, de, la, cara de, la, cara, de la cara del cliente O el, o el no, caso no, emblemático La cara del cliente iba a decir yo a Los ministros que están ahí No es por ustedes
1: No, pero sinceramente son realidades claro. Porque hay que ser, o sea, las personas que todos los días hacemos tribunales, sabemos que hay veces que la corte prácticamente trabaja para determinadas causas y son evidentes, ¿verdad? Porque sabemos que una acción muchas veces puede tardar, como ustedes mencionan, tres años para un rechazo y que en otras prácticamente eh, se rechazan un, en, en, en una semana que si la aclaratoria se plantea después de ese rechazo vuelven a rechazarlo en el día. El... Entonces ahí hay un poco de de incongruencia ¿verdad? Yo creo
3: que, que, este, que este libro no solo va a servirnos a los abogados o a los estudiantes eh, sino que también me atrevo a decirle que le podría servir a los ministros mm. a los jueces porque Bastante. es como entender dónde estamos parados mm. es como reconocer que estamos haciendo esto, reconocer qué es lo que estamos leyendo, será que están copiando nomás O será que realmente nos adherimos Hay muchísima literatura Por así decirlo, paraguaya o Otras fuentes Otras fuentes doctrinarias Que podrían servirnos para el caso concreto Leemos un poco más Entonces es un análisis que o conclusiones Que van a ir saliendo de acuerdo De quién lo lee y quién lo mire Así mismo hacías
0: menciona eso y también lo decía el doctor Rivera en la presentación que muchos fallos hacían copia y pega.
4: Claro, así como muchos abogados recurren presentando, promoviendo su demanda, mejor dicho eh, citando solamente la norma constitucional y la parte que le ataca al fallo o norma o reglamento eh, la corte también de repente cuando saca sus, habían rechazos elimine de una, una carilla y habían rechazos elimine de seis hojas o sea, eh, es notoria la diferencia cuando están rechazando por esto, esto y esto, que mm. es una cuestión formal, evidentemente va a ser un poco más corto mm. y cuando entran a analizar un poco el fondo, es que obviamente el fallo es un poco más largo.
1: Justamente esa es una un punto tan importante, porque hay rechazos y límites donde también ya hacen una especie de trabajo de fondo.
3: Claro. Entonces es que... Hay una
1: línea delgada que también hay que cautelar, porque ellos como que entran a analizar ¿Qué? ¿Cuáles son las lesiones concretas y los artículos? Y como que ya hacen un análisis y otra. Y dicen, pero ¿por qué rechazo y límite? Y ya no estudiaron directamente la acción, decían.
4: Al, al, justamente <risa> al iniciar el trabajo, el profesor Manuel en ese entonces eh, nos había dado la consigna, ¿verdad? Nos, mm. Como era introducción al procesal. Nos estaba explicando los motivos por los cuales se podían rechazar y eliminar y eran cuestiones formales y era entrar un poco a investigar eso si ¿sí en serio están rechazando solamente por cuestiones de, fo de forma o están un poco analizando ya el fondo, ¿verdad? ¿Y ustedes
1: qué encontraron en ese análisis?
4: Que justamente también se analiza el fondo, ¿verdad? O sea,
1: ¿Y ustedes consideran después de todo ese estudio que es correcto hacer eso?
4: No, sí, si va a analizar el fondo, deja que siga Pero su curso de la acción, ¿verdad?
1: Ah, esa, es, esa es otra de las cuestiones porque, porque siempre pasa eso que Por eso algunos fallos son de una hoja Y algunos tienen por lo menos 10 o 12 hojas Y el código
4: <risas> procesal es súper claro Tipo, mm. te dice al final del artículo De no cumplir esto, se rechazará la acción Sin más trámite Al final mm. de los dos artículos que hablan sobre esto Entonces como que te dan las Para vos venir a promover tu demanda Tenés que tener esto, esto y esto mm. Si tenés esto, no tenemos por qué rechazarte Sin más trámite, como dice el código mm. Si no cumplís con no esto, sí entonces, también es muy claro.
1: Hay ahí ah, un, un, un estirón de oreja para los ministros que hacen eso también,
3: entonces. Hay, hay también otra arista que a mí me gustaría comentarles como anécdota. Mm. Eh, nosotros en, en nuestra universidad, en la Universidad Católica, tenemos énfasis. Cada uno elige el énfasis mm. a partir de cua cuarto año justamente en el que se quiere especializar, por así decirlo. Eh, mm. Montse, por ejemplo, está en, en lo privado, en lo civil. Yo estoy en lo constitucional o derecho público, hay penal y hay eh, también eh, derecho internacional público. O sea, hay esos cuatro énfasis y a mí, por ejemplo en lo particular, y también a Miguel, el compañero que no, no pudo acompañarnos en, lo elegimos en el ámbito público y constitucional para nosotros un sueño desde que estábamos en primer año más o menos era entrar al Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional mm. conocerle a tal constitucionalista, hablar con ellos o sea, es una barrera muy grande que uno eh, cuando entra en la facultad es como que le ve inalcanzable y mm. quiero ser como él, ¿verdad? Y esto cuento una anécdota porque el acercamiento que uno tiene a este tipo de personas que nos inspiran o que nos alientan a ir por más es el combustible mm. para que nosotros podamos exigirnos y ser mejores y, y ir por más justamente, ¿verdad? Y, y
1: por mejorar también la calidad. Profesional, digamos, porque eso es un punto tan deteriorado últimamente eh, en lo que vemos que muchos profesionales necesitan también afianzarse y estudiar e investigar y, tra y que haya más materiales como este que también ayude a mejorar la calidad de servicio que brindan los profesionales abogados.
3: La, claro, y eso justamente se pudo dar porque este proceso, mm. no es este este libro no es solamente el resultado de, de la compilación que hicimos mm. después con el profe Mane, mm. sino que nosotros antes de publicarlo hicimos un montón de revalidación con, por ejemplo, con... Con el Instituto Paraguayo de Derecho Constitucional Frente a todos nosotros tres alumnos Con mm. la dirección de Mane, por si nos olvidamos algo O por si él tenía que saltar a defender nuestra postura mm. eh, Nosotros teníamos que encargar de presentar esto a auditorios especializados mm. Era un mm. gran desafío, imagínate, 21, 22 años frente a todos Ministros de la Corte, constitucionalistas, abogados, renombrados y que podían saltar a decirte, no, así no es Con ese miedo saltábamos mm. porque En ese momento estábamos validando nuestra investigación sí. Así también lo hicimos en Ciudad del Este Hicimos en, en varios espacios Que eso también nos motivó a, a seguir a seguir avanzando con esta investigación Comenzamos a, a entender la relevancia que tenía Porque éramos pequeñitos, por así decirlo No pasaron tantos años, ¿verdad? Pero nos sentíamos así Cuando uno está en la facultad, cómo se siente en, en otro nivel por así decirlo uh -huh. y, y no, nos dábamos cuenta que, que, a, que a este auditorio a estos auditorios especializados le estaba pareciendo súper interesante algo nunca antes visto algo que teníamos que seguir que no podía quedar en un powerpoint o en un excel sino que, uh -huh. que tenía que estar plasmado en un libro que hoy está más que accesible y les invitamos a todos a comprar porque de verdad no se van a arrepentir no, sinceramente.
0: Les agradecemos muchísimo su presencia, la verdad que eh, destacar el trabajo que han realizado y por sobre todo eh, lo que han aportado a lo que es la investigación, a, a tener datos certeros de una sala sumamente importante dentro del sistema de justicia y nada, el espacio abierto para que eh, de alguna manera sigan también eh, informando, dando a conocer todo el trabajo también que están realizando eh, con todo el equipo de investigación que han conformado.
4: Gracias, muchísimas gracias Perla, muchísimas gracias Jessy, ¿verdad? Eh, para nosotros, como dijimos, un placer poder estar acá, poder explicarles lo que realmente leyendo también van a entender, porque es apto, así como dicen todos, para todo público, o sea, no hace falta ser abogado, no hace falta ser estudiante, está en el idioma castellano 100%, no hay ningún término que sea muy jurídico, que sea incomprendible ni nada, eh, está al alcance de todos, es la, de la editorial La Ley. Y obviamente les invitamos a que lean un poco para tener no solo esas herramientas como abogados al momento de acudir ante la Corte, sino para entender también cómo funciona, ¿verdad? Y ver que no es algo tan externo o tan lejano
3: a, a lo que muchas veces se cree que es el Palacio de Justicia. ¿verdad?
4: Esperamos otros materiales.
0: Sí, gracias. Gracias. que,
3: que en el otro día en el lanzamiento... En, un poco entre bromas y en serio, con, con Hilo Moreno, uno de los directores de la ley, nos dice, tienen que hacerle un hermanito a esta, así que... Eso, claro, ahí ya le tiró otro el,
1: el otro <risas> tema que le interesa la casación, dice. <risas> es,
3: es, es, un es una oportunidad súper grande uh -huh. y estamos eh, convencidos de que este es el camino y de esta forma apoyar también a, al crecimiento del derecho paraguayo, ¿verdad? porque esto uh -huh. es un aporte al derecho paraguayo.
1: Sí, muchísimas felicidades también para su equipo Y a ustedes también, la verdad que un trabajo muy loable Esperemos que siga creciendo
3: Muchísimas gracias, muchísimas gracias ¿Razones entonces de, de que tienen la corte para